1: Enjoy! Selamat pagi saudara, KBR kembali menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi kami 14 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya, meski sudah dibatalkan MA, pemerintah kembali naikkan iuran BPJS Kesehatan. Impor gula pasir terkendala karantina wilayah di luar negeri. Belasan keluarga di Pati tolak terima bansos. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulanin pagi,
1: saudara Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri. kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan bertahap pada Juli tahun ini dan Januari tahun depan. Aturan serupa sebelumnya sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto berdali kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah untuk menyelamatkan lembaga asuransi negara itu. Erlangga mengatakan kenaikan iuran itu supaya BPJS Kesehatan bisa tetap terus beroperasi normal.
0: sesuai dengan dan tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Ada iuran yang disubsidi pemerintah, nah ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang uh, diharapkan bisa menjalankan keperlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan selama ini ada dua kelompok pengguna BPJS Kesehatan, yaitu kelompok dengan iuran bersubsidi dan non-subsidi. Menurut Erlangga, kenaikan iuran diharapkan bisa membantu sistem pendanaan BPJS Kesehatan, meskipun untuk operasional pelaksanaan kegiatan BPJS Kesehatan, pemerintah masih terus memberikan subsidi. Peraturan Presiden tentang iuran BPJS Kesehatan itu ditandatangani Presiden pada 5 Mei lalu. Dengan aturan ini, maka iuran peserta mandiri bukan pekerja dan pekerja bukan penerima upah dikembalikan ke aturan lama. Iuran BPJS Kesehatan Mandiri kelas 1 yang sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp150.000 per bulan, sedangkan iuran BPJS Kesehatan Mandiri kelas 2 naik Rp51.000 menjadi Rp100.000 per bulan. Untuk peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas 3, iuran naik dari Rp25.000 menjadi Rp42.000. Khusus untuk iuran mandiri kelas 3, pemerintah memberi subsidi Rp16.500, sehingga jumlah yang dibayar peserta pada tahun ini masih tetap. Sedangkan pada tahun depan, subsidi pemerintah akan berkurang menjadi Rp7.000, sehingga besar iuran yang harus dibayar peserta kelas 3 adalah Rp35.000. Anggota Komisi Kesehatan DPR Saleh Partaunan Daulai menyesalkan keputusan pemerintah yang lagi-lagi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan yang berlaku bertahap mulai 1 Juli itu dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah membatalkan kenaikan iuran. Saleh juga mengherankan dengan sikap pemerintah yang sepertinya tidak peduli dengan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terkukul pandemi COVID-19.
0: Iya dulu harusnya diatur satu dibuat dibuatnya mengatur kenaikan secara bertahap gitu ya mm. berjenjang gitu ya Entah dia model otomatis atau dengan pertimbangan tertentu itu dibikin Dan jangan dicampuri dengan politik untuk menarik perhatian rakyat dengan cara tidak menaikkan iuran gitu kan Sekian tahun setelah pemilu selesai baru dinaikkan 100% Nah kemudian ya masa bodoh Kalau saya mau naik itu mau apa, gitu kan. kami sudah
1: menghitung. Anggota Komisi Kesehatan DPR Saleh Partaunan Daulai, mengatakan menaikkan iuran bukan satu-satunya solusi menambal defisit tanggaran BPJS Kesehatan. Pemerintah seharusnya mengawasi kecurangan pelaksanaan BPJS Kesehatan. Saleh menyebut badan pemeriksa keuangan sudah banyak menemukan kecurangan BPJS Kesehatan yang membuat anggaran keuangannya tidak efisien. Keputusan pemerintah tetap menaikkan iuran asuransi BPJS kesehatan secara bertahap diperkirakan akan meningkatkan jumlah peserta BPJS kesehatan yang nonaktif membayar iuran. Koordinator Lembaga Pengawas BPJS Watch Timbul Seregar mengatakan apalagi keputusan diambil di tengah pandemi COVID-19. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau kesulitan ekonomi sehingga mempersulit warga membayar iuran bulanan.
0: Jadi kalau pemerintah sekarang mau menaikkan lagi di satu Juli 2020 ini akan menjadi kontraproduktif, akan terjadi lebih banyak orang yang akan non aktif. Kalau Pak Erlangga Hartarto sekarang sudah ya sudah menjelaskan tentang Tartas 64 itu dalam rangka untuk memastikan pelayanan tidak defisit dan sebagainya, menurut saya akan terjadi defisit juga. Karena apa? Ya karena memang daya beli kita ini sekarang sudah lagi jatuh.
1: Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menambahkan ada peserta BPJS Kesehatan yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan karena harus melakukan tes COVID-19 terlebih dahulu. Sedangkan tes covid biayanya mahal dan tidak ditanggung pemerintah ataupun BPJS Kesehatan. Timbul mengingatkan pemerintah seharusnya menambahkan jumlah peserta penerima bantuan iuran BPJS Karena di masa wabah virus corona ini, angka kemiskinan masyarakat semakin bertambah. Saudara penolakan masyarakat atas kenaikan iuran BPJS kesehatan dinilai karena pemerintah mencampur adukan antara skema pelayanan kesehatan dengan kerangka politik. Komisioner Ombudsman RI Alam Syah Syaragi mengingatkan sejumlah sebelum masa pemilu presiden, masyarakat diuntungkan dengan kebijakan tidak ada kenaikan iuran BPJS. Kini, ketika pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan di tengah pandemi COVID-19, ramai-ramai masyarakat menolaknya. Mestinya, menurut Alam Syah, pemerintah sejak awal membuat perpres yang mengatur kenaikan iuran secara bertahap dan berjenjang.
0: Jadi, eh, saya melihat bahwa waktunya itu sangat tidak tepat sekarang ini pemerintah eh, menaikkan lagi iuran BPJS ini karena masyarakat sekarang itu terdampaknya luar biasa. Hmm. Jadi, masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 ini banyak sekali jadi saya khawatir nanti masyarakat itu tidak sanggup untuk membayar iuran BPJS itu. Nanti kemudian saya juga khawatir masyarakat bisa jadi akan apa tidak taat atau tidak patuh pada aturan yang dilaksanakan.
1: Komisioner Ombudsman RI Alam Syah Saragi menambahkan pemerintah memang berhak menaikkan iuran BPJS kesehatan, tapi ia menyayangkan kenaikan iuran BPJS dilakukan dalam waktu singkat meskipun ditetapkan secara bertahap. Sehingga kesannya, menurut Alamsyah, pemerintah sekadar mencari siasat atas putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara Kepala Pelatih Ganda Putri PBSI Eng Hian mengatakan sedang mempersiapkan program khusus untuk pasangan ganda putri andalan Gresia Poli'i dan Apriani Rahayu jelang olimpiade Tokyo 2020. Gresia dan Apriani kini menuduki peringkat delapan dunia. Pasangan ini menjadi satu-satunya andalan Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo yang sudah resmi ditunda tahun depan. Meski pelatnas PBSI masih menjalani masa karantina tertutup akibat pandemi Covid-19, tapi latihan khusus tetap dilakukan untuk menjaga performa Gresia dan Apriyani, terutama dalam hal peningkatan kekuatan, keahlian, dan teknik permainan. Dengan begitu, ganda putri andalan Merah Putih ini akan selalu siap menghadapi lawan-lawannya di Olimpiade Tokyo. Meski Grecia dan Apriani merupakan pasangan juara Indonesia Master 2020, tapi Eng merasa kondisi fisik Gracia masih harus terus ditempa. Sementara Apriani, karena merupakan pemain muda, wajib untuk terus dibina kematangan penampilan dan permainannya. Presiden Jokowi desak jajarannya stabilkan harga bawang merah dan gula pasir. Informasinya usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Presiden Jokowi Dodo menyoroti tingginya harga bawang merah dan gula pasir di pasaran. Jokowi mengatakan harga kedua bahan pokok tersebut dinilai melonjak di atas harga rata-rata eceran. Karenanya ia memerintahkan para menteri atau pejabat segera menstabilkan harga di pasaran.
0: Ketersiaan dan stabilitas harga ada dua mungkin yang ingin saya soroti yaitu pak bawang merah. Yang harga rata-rata nasionalnya masih di angka 51000 jauh dari harga acuan untuk bahan merah yaitu 32000 Kemudian juga gula pasir sampai saat ini, seperti ini terus saya kejar, sampai saat ini harga juga masih 17000 sampai 17500
1: Presiden Jokowi meminta para pejabat segera mengidentifikasi penyebab tingginya harga kedua bahan tersebut. Menurutnya, masalah distribusi maupun stok perlu segera dibenahi. Ia juga mengingatkan pentingnya penelusuran lebih lanjut soal adanya kemungkinan permainan harga di pasaran. Pemerintah masih belum bisa menekan tingginya harga gula di pasaran. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim masih tingginya harga gula lantaran impor terlambat. Keterlambatan impor disebabkan sejumlah negara rekanan masih memperlakukan penguncian wilayah atau lockdown.
0: ...yang jadwalnya tertunda karena beberapa daerah uh, di, di negara lain melakukan pembatasan uh, akibat lockdown. Tentu uh, ini kemarin ada pengalihan beberapa dari gula yang untuk makanan atau gula rafinasi kepada uh, pasar. Dan tentunya diharapkan dengan adanya pengalihan ini uh, harga bisa dibuat.
1: Itu tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebelumnya Direktur Operasional Perum Bulog Tri Wahyudi menyebut baru mendapatkan gula impor pada 5 Mei sebanyak 50 ribu ton. Gula impor itu mulai didistribusikan ke seluruh provinsi sekitar 21 ribu ton. Gula impor yang didatangkan Bulog tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat namun juga untuk memenuhi kebutuhan industri. Saat ini selain gula, harga tinggi juga masih terjadi pada komoditas bawang putih. Pemerintah berencana mengimpor 129 ribu ton bawang putih akhir Mei ini. Saudara lembaga Ombudsman RI menerima lebih dari 380 laporan dari masyarakat terkait penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Ketua Ombudsman RI Am Zulian Rifai menyebut pengaduan terbanyak sebesar 72 persen menyangkut penyaluran dana bantuan sosial bagi masyarakat. Pengadu terbanyak berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang mencapai 12% dari total pengaduan.
0: Terkait dengan bantuan sosial, itu menyangkut penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat atau wilayah sasaran. Sedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas. Masyarakat yang kondisinya lebih darurat tetapi tidak terdaftar dan sebaliknya. Ada juga yang tergapar tidak menerima bantuan.
1: Itu tadi Ketua Ombudsman RI Ami Amzulian Rifai. Sementara itu Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri terkait memperbaiki data masyarakat penerima bantuan sosial di tahap kedua bulan depan. Sedangkan Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku distribusi bantuan sosial memang masih jauh dari sempurna. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kesulitan mendapatkan bahan kimia regen untuk tes COVID-19 dan alat pelindung diri atau APD bagi Tibetis. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra, mengatakan Indonesia masih sulit menembus persaingan internasional untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Bambang mengungkapkan Indonesia terlambat bersaing mengadakan regen untuk tes RT PCR.
0: Nah pada saat kemudian wabah COVID ini merebak, kebetulan kan Indonesia terakhir ya, Bambang sini boleh dalam artian belakangan gitu ya. Nah itu. Pergelutan persaingan internasional untuk kemudian berbagi kebutuhan COVID ini udah terjadi. Artinya segala cara harus dilakukan, mulai dari diplomasi antar negara, kemudian menggunakan jalur-jalur bisnis komersial, kemudian ada juga berhubungan dengan intel dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan berbagai kebutuhan.
1: Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra mengklaim pemerintah terus berusaha memenuhi kebutuhan regen dan APD. Ia juga optimis Indonesia akan bisa memulai kehidupan normal kembali pada Juli nanti. Sementara itu penambahan kasus baru positif virus corona di Indonesia mencapai rekor tertinggi. Dalam 24 jam terakhir terjadi penambahan kasus baru sebanyak 680-an orang. Kini total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 15.000 orang. sedangkan kematian mencapai lebih dari seribu orang. Laporan khas KBR tentang keluarga korban tragedi Semanggi Gugat, Jaksa Agung, akan hadir usai jeda, tetaplah di Pelutin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara keluarga korban tragedi Semanggi 1 dan 2 menempuh langkah hukum baru untuk memperjuangkan keadilan. Mereka menggugat Jaksa Agung atas pernyataannya Januari lalu yang menyebut dua peristiwa itu bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Klaim ini berseberangan dengan simpulan Komnas HAM. Apa yang disampaikan Jaksa Agung selaku perwakilan pemerintah dinilai mencerminkan sikap negara yang enggan menepati janji penuntasan kasus ham berat masa lalu? Simak laporan yang disusun jurnalis KPR, Valda Kustarini.
0: Peristiwa Semanggi satu, Semanggi 2 telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ham berat.
2: Itu tadi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat rapat kerja di DPR pertengahan Januari lalu. Ucapan Burhanuddin selaku wakil pemerintah mengoyak perasaan Maria Katarina Sumarsi. Bukan respon seperti itu yang diharapkan Sumarsi setelah 22 tahun berjuang menuntut keadilan. Putranya Wawan menjadi salah satu korban penembakan tragedi Semanggi 1. Namun Sumarsi menolak pasrah. Ia bersama keluarga korban Semanggi 1 dan 2 menggugat Jaksa Agung ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN 12 Mei lalu. sakapkan semanggi 1 dan semangi 2 bahkan orang tuanya juga mendapat perwakilan dari korban semangi 2 yang mewakili gugatan ini 22 tahun bukan masa yang pendek walaupun kami lelah tetapi selalu ada jalan yang bisa kita lewati untuk melakukan tuntutan penyelesaian penembakan para mahasiswa Sumarsi berharap gugatan ini bisa menjadi babak baru bagi upaya penuntasan kasus semanggi 1 dan 2 Kedua kasus itu sejak awal sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Keluarga korban menggugat lewat PTUN sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan terhadap supremasi hukum di Indonesia. Semoga apapun ini menjadi pintu masuk upaya menegakkan supremasi hukum dan HAM di negara kita. Sumarsi tak menampik dirinya kecewa dengan kinerja pemerintah menuntaskan kasus-kasus HAM berat masa lalu. Harapan pada sosok Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan juga memudar. Belakangan Mahfud dinilainya berupaya mengarahkan penuntasan melalui jalur rekonsiliasi, bukan lagi jalur yudisial. Hal ini terlihat dari keinginan Mahfud menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Kemudian Pak Menkopol Hukam sendiri, Pak Mahfud MD. Saya awal mendapat sebagai Menkopol Hukam, kan ada janji-janji yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dalam perkembangannya, mengalir, mengarah kepada keinginan untuk rekonsiliasi. Selain lewat jalur hukum, Sumarsi bersama keluarga korban lain tetap menyuarakan aspirasi lewat aksi kamisan maupun kegiatan advokasi lain. Adapun pendamping keluarga korban tragedi Semanggi, Saleh Algifari mengatakan, gugatan ini adalah tindak lanjut atas keberatan yang dilayangkan kejaksa agung Februari lalu. ST Burhanuddin menolak mencabut pernyataan kontroversialnya itu. Keluarga korban lantas mengambil langkah hukum KPTUN.
1: Secara teknis hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara dalam mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintahan tersebut atau keputusan tata usaha negara dan itu ada batasan sembilan puluh hari dari semenjak disampaikan tindakannya kita gugat atau ketika kita keberatan terus dia balas nggak memuaskan dari situ juga dihitung artinya kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi nih. Saleh
2: berpandangan pernyataan Jaksa Agung soal kasus semanggi tidak ber. Dasar. Kata dia, jaksa seharusnya tak bersandar pada simpulan DPR, tetapi Komnas HAM jika menyangkut kasus HAM berat.
1: Kalau di Forum Peradilan Tata Usaha Negara tentu tidak dimungkinkan untuk mengganti jaksa agung. Pugatan yang kita ajukan di dalam petitum kita, jaksa agung ini menarik ucapannya yang bisa menilai tetap acuan
2: utamanya adalah hasil dari oh, Komnas. Pandangan serupa diungkapkan anggota Amnesti Internasional Indonesia Justisia Veda. Menurutnya, pernyataan Jaksa Agung justru mendelegitimasi Kors Adiaksa selaku pemegang otoritas penyidikan kasus ham berat. Ketika Jaksa mengatribusikan penetapan bahwa bahwa semanggi satu semanggi dua bukan pelanggaran ham berat. adalah mengatribusikannya kepada hasil sidang paripurna DPR, sebenarnya jaksa sedang mendelegitimasi posisi dia sebagai penyidik. Sementara itu, juru bicara Kejaksaan Agung Hari Setiono berkilah, beda pandangan akan sesuatu merupakan hal lumrah. Ia mengklaim jaksa hanya menyampaikan rekomendasi panitia khusus kasus Trisakti dan Semanggi DPR 2001 silam. Jaksa Agung tentu kemarin menyampaikan punya candola. punya pegangan. Kawan-kawan di DPR
0: sudah membuat pansus dan hasilnya itu. Sementara dari hasil pendidikan Komnas Ham saya juga belum membaca juga, pasti juga sudah dipelajari. Sudut pandang berbeda
1: sah-sah saya. Demikian laporan jurnalis
2: KBR Valda Kustarini, saya
1: Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai, jeda tetap pelat dibuletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, saudara kita ke Jawa Tengah. 13 keluarga penerima manfaat atau KPM di Pati Jawa Tengah menolak pemberian bantuan sosial tunai terkait dampak wabah virus corona. Kepala Kantor Pati Gerardio Septa mengatakan keluarga penolak menolak bantuan sosial karena merasa sudah termasuk golongan keluarga mampu. Karena dikategorikan mampu. Untuk Pati data yang sudah masuk itu resminya
0: 12.405 KPM 21 kecamatan sudah semuanya. Itu nominalnya 7
1: miliar 443 juta. Kepala Kantor Pos Pati Gerardio Septa Wiryawan menambahkan penyaluran bantuan sosial tunai ditargetkan selesai pada 20 Mei mendatang. Sementara itu Bupati Pati Haryanto menjelaskan setiap keluarga penanima manfaat BST akan menerima uang tunai Rp600.000 selama 3 bulan. Kita ke Aceh, Kabupaten Aceh tengah terisolir akibat dilanda banjir bandang. Bencana alam yang terjadi sekitar jam 3 sore kemarin itu memutus seluruh akses darat. Sejumlah rumah dan kendaraan milik warga hanyut diterjang banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Ishak mengatakan petugas penyelamat sempat kewalahan menangani dampak banjir bandang karena banjir bandang disertai material lumpur, bebatuan dan potongan kayu.
0: Ini tidak bisa lewat Pak sama sekali tidak bisa lewat. Kami 8, berusaha. Bagaimana supaya bisa seasal lewat saja? Belum juga bisa. Enggak mampu Pak, saking banyaknya Pak. Banyak lokasi, banyak titik Pak. Bagi, orang juga ada ini. Mobil ada kendaraan saya belum data Pak.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Ishak menambahkan, petugas sudah mengerahkan sejumlah alat berat seperti beko eksavator dan truk ke lokasi, yaitu di Kecamatan Kebayakan. Sebelum ada laporan korban, belum ada maksud kami, laporan korban jiwa dari bencana itu dan banjir bandang diduga akibat curah hujan tinggi dengan durasi lama. Kita ke Nusa Tenggara Barat, hunian tetap untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Barat sejak 2 tahun lalu hingga kini masih belum selesai tertangani. Jumlah hunian tetap itu diperkirakan sekitar 13.000 unit, padahal masa rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa sudah diperpanjang sampai 3 kali. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD NTB) Ahmadi meminta pemerintah pusat agar segera menyelesaikan pembangunan 13 ribu hunian tetap, karena batas akhir masa rehabilitasi rekonstruksi tahap ketiga akan berakhir akhir Juli nanti.
0: Setelah saya lihat itu kan ada sekitar 13 ribuan lah ya. yang belum tersentuh daripada uh, rehab rekon ini. Dan inilah yang disampaikan oleh Pak Gubernur tuh supaya dalam jangka waktu sampai 31 Juli ini harus tuntas ini. Nah, karena ini adalah perpanjangan yang ketiga ya.
1: Kepala Pelaksana BPBD NTP Ahmadi menambahkan untuk tahap sekarang ini anggaran pembangunan hunian tetap yang belum diberikan kepada masyarakat sekitar 87 miliar rupiah. Jumlah itu untuk membangun 5.000 unit huntap tahan gempa. Informasi tadi menutup, jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri, salam.